0: Hallo hallo hallo. Ich habe das Gefühl, ich habe das halt schon mal gehört. Das liegt daran, <lacht> dass wir heute zwei Podcast Folgen aufgezeichnet haben. Das mag an dieser Stelle verraten Sehr sein. Sehr
1: großer Unterschied. Ihr ja. hört heute nur eine. Weil die ja immer nur sonntags rauskommt. Und du bist nämlich richtig bei Sinn. deinem Lieblingspodcast, ja. Papa und Papi, Männerhaushalt. Ja, yeah, da sind so. wir wieder.
0: Scheißegal, wie viele Folgen wir heute aufzeichnen. Du bist jetzt hier dabei. Mhm. Und diese Folge macht ganz viel Sinn. Mhm. <lacht> Denn wir haben
1: heute einen. Gast wieder bei uns. Ja,
0: und mhm. die hat eine Geschichte mitgebracht, da kann man eigentlich, normalerweise schreibe ich immer so ein schönes Intro und äh, erfreue mich meiner eigenen Worte, aber das kriege ich da nicht gebacken. Ich sag mal so, herzlich willkommen, Mösi. Hallo. <lacht> ich
1: glaube, viele kennen dich von Instagram und trotz alledem Mehr macht es vielleicht Sinn, dass du einfach ganz kurz selber was zu dir sagst.
2: Ja, ich rede sehr gerne über mich selbst, aber wenn ich mich irgendwie kurz und knapp erklären muss, fällt mir das auch sehr schwer. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin Simone, besser bekannt als Mösi, äh, Pink Persian Unicorn auf yes. Instagram und ja, ich würde sagen, ich bin wie so ein kleiner bunter Hund, bei mir gibt es irgendwie... Sehr breit gefächerte Themen, natürlich auch zum Thema Eltern sein, Mutter sein, Frau sein. Das ist ein bisschen Fashion dabei, ein bisschen Humor, ein bisschen Sexappeal. Ähm, ja, alles, was man so in meinem Leben halt auch finden kann, spiegelt sich dort wieder und ja.
0: Heißt, du hast Kinder?
2: Zwei an der Zahl, zwei Jungs. Ähm, ein Jahr, bzw. bald zwei und sieben.
0: Mhm. Das Schulthema kennst du also, auf das wir Kaun zusteuern? Wir ab.
2: <lacht> ja, ja, also es ist wild. Es ist, es ist ganz anders, vor allem dieses an die Ferien gebunden sein, mm. ähm, die Motivation stetig zu halten, äh, Hausaufgaben und so weiter. Es ist schon, ja, es war schon mal einfacher.
0: Und du bist verheiratet?
2: Richtig. Seit äh, 14 Jahren knapp mit meinem Mann zusammen seit knapp zehn Jahren verheiratet und ähm, ich habe letztens erst eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, dass wir es in unserer Ehe ein bisschen lockerer halten, Aha. seit ungefähr der Hälfte der Zeit, also seit ungefähr sieben Jahren. Mhm, das bedeutet? Dass wir ja, es mit der Monogamie jetzt nicht ganz so ernst nehmen wie die meisten anderen Paare, Aha. aber alles immer offen kommuniziert ist, ehrlich zueinander sind. Also wir sind wirklich gnadenlos ehrlich
1: zueinander, kann ich behaupten. Und, und das ist auch der Grund, warum wir dich heute genau. eingeladen haben, weil, <lacht> auf weil, der einen, weil, weil wir, das erzähle ich gleich, <lacht> aber natürlich einmal, weil du für uns auch jemand bist, der anderen Menschen Mut macht mit seiner mit mm -hmm. Geschichte, die du gleich, gleich erzählen wirst, absolut, und ähm, auf der anderen Seite ähm, … Bin ich selber, oder sind wir beide, erst vor wenigen Wochen darüber gestolpert, als wir uns nämlich, wir kennen uns tatsächlich bei Instagram schon sehr lange, muss man sagen, haben uns aber, obwohl wir gar nicht so weit voneinander weg wohnen, irgendwie es nie geschafft, uns zu treffen, bis wir uns dann vor wenigen Wochen in Köln auf dem CSD das erste Mal live von den Farbe gesehen haben. Genau.
0: Da muss man sagen, wir waren eingeladen und äh, auch du warst eingeladen, aber auf einem genau. anderen Wagen. Korrekt. Und wir haben uns bei uns quasi getroffen. Und nachdem Wagen.
1: es ewig gedauert hat, bis die Wagen immer losgerollt ja. sind und wir sehr nahe aneinander gestanden ja. sind, sind wir einfach mal zueinander gekommen.
0: Da haben wir geschnackt, da haben wir gequatscht, da haben wir angestoßen und dann haben wir auch Fotos gemacht. Und Videos. Und Videos. Genau.
1: Und was ist da passiert? Oh, Ein besagtes
0: Video. Oh mein Gott. Gott. Es ging war also dann schon fast viral.
2: Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass das Video am Schluss in einem Gossip-Forum gelandet ist. Was sieht man auf diesem nee. Video? Ich weiß nicht, wer von euch gefilmt hat. Auf ich? jeden Fall, seid ihr seid halt sehr groß, also zumindest ähm, bin ich sehr klein. Sagen wir mal.
0: <lacht> Mösi, ich kenne das.
2: Und dieses Video wurde halt aus einer Höhe gefilmt. Du warst ja schon ein <lacht> menschliches Stativ.
0: Menschliches und
2: ich habe das halt nicht geschnallt, dass ich hinter euch gestanden bin ja. mit meiner Begleiterin.
0: Das ist wichtig <lacht> an dieser Stelle. Begleiterin. Genau.
2: Begleiterin. Und wir waren total vertieft und haben da fröhlich im Hintergrund rumgeknutscht. <lacht> haben nicht bemerkt, dass wir gefilmt werden. Wir Gut. waren so in unserer kleinen Bubble und du äh, hast da vorne irgendwie gefilmt und gequatscht und irgendwie Bianca war drauf und Angelina. Und äh, wir im Hintergrund so...
1: Ihr habt, euch, ihr habt euch intensivst geküsst. Lustig <lacht> ist ja, ich, ich habe das selber gar nicht gesehen. Ne? Ich habe die Story hochgeladen und du hast mir dann, glaube ich, geschrieben und hast gesagt, hey Christian, du hast mich gerade geoutet. Genau,
2: aber ich muss auch dazu sagen, das war eine Mischung aus, oh shit, was ja, ist <lacht> passiert? Und, okay, irgendwie erleichtert mich das.
0: Aber jetzt ist ja nicht oh shit, was ist passiert, dass du eine Frau geküsst hast, sondern da ging es um das Video. Also das war sehr bewusst, was da im Hintergrund passiert ist, unbewusst dessen, dass es gefilmt wird.
2: Ähm, natürlich, also das war jetzt nicht, äh, oh hoppela, ich bin auf eine andere Frau gefallen, was ich aus gesehen geküsst.
0: <lacht> <lacht> Könnte auf dem CSD passieren. Das, äh, das hoppela.
2: Ich dachte, das ist so eine Art ähm, Partnerbörse, die so gleichgeschlechtliches Interesse hat. Nee, das war schon meine Begleitung. Wir sind auch zusammen angereist. Ähm, ich kenne sie seit einem Jahr. Und Ihr seid also ähm, quasi schon knutschend angereist. Wir sind schon knutschend angereist. <lacht> <lacht> und es war auch nicht das einzige Mal an dem Tag und auch nicht das letzte Mal. Aber ich, wir haben es einfach wirklich nicht gecheckt. Wir haben es einfach nicht gesehen. Ja, auch so ein CSB ähm,
0: mit ganz vielen Influencern und Charming, hier <lacht> Prince Charmings und Presse und genau. Co. Da kann man auch schon ähm, gut inkognito bleiben. <lacht>
2: <lacht> Mir war das bewusst, dass wenn wir da zusammen hingehen, dass es natürlich ähm, ja, durchaus dazu führen kann, dass wir gesehen werden,
1: mhm.
2: ähm, war mir durchaus bewusst und es war auch okay, weil ich ja wusste, okay, die, ich hatte vor kurzem erst eine Podcast-Folgenaufnahme, äh, wo das eben thematisiert wurde, dass mein Mann und ich äh, in der Hinsicht äh, eher offen sind, dass ähm, ich auch, äh, habe auch erzählt, dass ich eher Interesse momentan an gleichgeschlechtlichen Abenteuern habe beziehungsweise eine feste Partnerin habe, mit der ich das erleben darf also das war schon kommuniziert und es war jetzt auch nicht so, meine Community war überhaupt nicht geschockt. Ähm, das ist das Witzige an der Geschichte. Also die waren ja. alle so, oh, das sah total innig aus. <lacht> ich bin ein bisschen neidisch.
0: <lacht> was muss ich life.
2: tun, um dein Typ zu sein? Oder <lacht>
0: also oh, wow. ja,
1: du hast
2: nicht nur bei Männern einen guten Geschmack. Hey. Also ich habe sehr viele bestärkende Worte cool. bekommen. Es war wirklich, also wirklich Hut ab, ich habe die beste Community. Wir haben auch eine große Schnittmenge. Ich glaube, ihr wisst, von welchem Schlag Mensch ich spreche, das sind mm -hmm. tolerante Menschen, mm -hmm. die freuen sich für einen. Das ist wundervoll, solche Leute um sich zu haben. Man sollte sich auch einfach nur mit Menschen umgeben, die einen bestärken, grundsätzlich. Ob man jetzt thematisch irgendwo andeckt oder nicht. Aber das, ich habe total positives Feedback bekommen. Es war witzig, weil es eben so fremdgesteuert war und ich hatte zwar das Privileg, im Vorfeld zu erzählen davon und die Leute irgendwo abzuholen und zu sagen, hey, nicht wundern, wenn mich mal irgendwo sehe das ist okay so, mein Mann weiß Bescheid, das erkennt sie auch und ähm, das war also in Ordnung. Äh, trotzdem war es halt irgendwo fremdbestimmt und ich habe es geschehen lassen, ich fand es spannend, ich fand es spannend zu sehen, was geschieht, es war irgendwie so ein Sozialexperiment mit mir selbst und ähm, du ihr habt dich auch ja tausendmal entschuldigt und das war so süß und ich, ich wollte euch gar nicht das Gefühl geben, dass ihr was verbrochen also, habt, wirklich nicht.
0: Also mein Mann hat sich tausendmal entschuldigt, bin ich bin ich da eigentlich, also ich kam aus der Richtung, oh, müßig, ganz ehrlich, also wer sich hier hinstellt und <lacht> sich drüber wundert, dass man, ne, also sorry, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Bei also, auf ist auf sehr dramatisch. Genau.
1: Ich nicht, mir war es sehr unangenehm, aber... ich gemerkt. Ja, mir war wirklich, weil ich habe es auch noch nicht mal bewusst gemacht, weißt du, also wenn ich das jetzt irgendwie gesehen hätte, aber... Lustig ist, ich habe es einfach nicht gesehen. Nichtsdestotrotz gibt es ja einen Grund, warum wir heute darüber sprechen.
0: Jetzt, ja. ich, jetzt eigentlich, ähm, ich fange ja an zu stottern, ähm, im Grunde muss man ja jetzt ein bisschen die, die Uhr zurückdrehen, weil also meine allererste Frage wäre jetzt, ähm, das war ja nicht immer so und wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also ich ähm, grundsätzlich wusste ich schon relativ früh, dass ich ja ein aufgeschlossener Mensch bin, auch was äh, Sexualität angeht. Früh heißt? Ähm, ja, also so mit, mit dem der ersten festen Beziehung eigentlich. Ähm, der, mein erster Freund war sehr experimentierfreudig, ebenfalls. Der lebt mittlerweile in einer polyamoren kommune okay, Also das ist, der ja, hat mich ja, ja. auch ein bisschen Ach, geprägt, glaube ich, wow. der Typ ja, der ähm, ist halt so äh, extrem irgendwo, also der ist happy damit und es passt auch voll gut zu ihm und da freue ich mich für ihn. Ähm, das ist kein klassischer, ähm, ich baue jetzt ein Haus und heirate und kriege einen Kind-Typ mhm. und ähm, der hat mich in der Hinsicht schon irgendwo ähm, ja, weltoffen geprägt, also der, der war selbst der von den wilden Geschichten erzählt und ich fand es immer spannend und fand es immer interessant und natürlich wächst dann auch äh, in einem selbst der Wunsch nach ja, so ein bisschen, ja, rum zu experimentieren. Und ähm, ich fand auch schon immer das weibliche Geschlecht, so den, das eigene Geschlecht, ähm, super spannend, total ästhetisch. Mhm. Ähm, einfach so ein Frauenkörper fand ich immer wundervoll. Und, und auch, äh, was die Natur sich dabei gedacht hat, was wir alles erschaffen mhm. äh, können, was wir in der Lage sind zu tun. Ähm, wie stark auch Frauen sind und wie zerbrechlich gleichzeitig. Ich fand das immer alles total interessant und spannend. Und ähm, ja, hatte schon immer auch den Wunsch, einfach dahingehend mehr Erfahrungen zu sammeln und vor allem auch einfach mal mh, alleine mit einer Frau zu sein. Also man kommt natürlich leichter jetzt ähm, in Kontakt mit sagen wir mal, anderen Pärchen oder sowas. Aber jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich lerne jetzt eine Frau kennen, weil Frauen untereinander sind oft halt einfach nett und geben sich gern Komplimente. Du kannst aber nicht unterscheiden, flirtet die jetzt mit mir? Oder ist <lacht> die einfach nett, wenn eine Frau sagt, wow, oh mein Gott, du hast so eine tolle Ausstrahlung, du bist so, das keine Ahnung. Das machen Männer
1: nicht untereinander in der Regel. Kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber ich
0: kann
2: es nur nie beobachtet.
1: Ja, weniger. Also, also der, der klassische, ich, ich rede jetzt mal in Schubladen, der klassische Heteromann sagt er weniger einem anderen Mann, du bist richtig toll und sexy und schaust richtig ja, gut oder? aus. Das ist eher selten. Also es gibt Männer, die tun das, aber das ist bei Frauen deutlich mehr ausgeprägt. Ohne auch sexuellen hm. Hintergrund, würde ich behaupten. Genau. Und deswegen ist es super schwer zu differenzieren. So Ist das jetzt einfach nur nett?
0: Hm.
2: Oder ist das jetzt ein Flirtversuch? Also ich habe das einfach nie irgendwie so richtig verstanden. Und ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal meine Freundin und ich wir haben irgendwie wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt so wie jetzt eigentlich jetzt alle Follower denken sich jetzt oh mein Gott ich habe eine Chance <lacht> nein ich bin nicht auf der Suche <lacht> ähm, wir haben uns über Instagram kennengelernt oh, okay. und ich habe wirklich struggle erkennt das Problem mit meinem Postfach es ist immer ja. voll es sind immer ungelesene Nachrichten und ich weiß nicht wieso an diesem Tag und ich dieser Person zurückgeschrieben habe und es wirklich
1: zu einer Unterhaltung kam, die nicht abgerissen ist.
0: Schicksal. Ich kann
1: es nicht erklären. Aber Mösi, denke, war denn in der Nachricht schon, in der ersten Nachricht schon erkennbar, in welche Richtung das gehen soll? Ähm,
2: sie hat mir schon öfter geschrieben und das war öfter mal einfach mal so eine Reaktion auf andere Stories oder irgendwie mhm. kurze Nachrichten. Ähm, aber an dem Tag ging es auch tatsächlich um, also thematisch schon auch um, ähm, das war eine Werbung und da ging es eben um äh, erotische Hörspiele. Mhm. Jeder weiß jetzt, von welcher Firma ich spreche. Und die. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> <lacht> was, ob ich das sagen darf. Ist ja irgendwie Werbung jetzt.
0: Ja, ich kenne keinen anderen. es ruhig. Sag's ruhig.
2: Fantasy Fantasy heißt die Seite.
0: Es gibt natürlich Ä auch noch andere Anbieter, <lacht> wie, die mir <lacht> nicht einfallen. An dieser Stelle bin ich raus. Ähm, Interessant. habe ich, eine ich was gelernt.
2: Mhm. Ja, da kann man sich eben äh, gesprochene ähm, Geschichten anhören und dann das Kopfkino anregen.
0: Aha. Also,
2: ja, ist ganz interessant. Und da hatte ich eine Umfrage drin und da ging es eben auch darum, ähm, welche Fantasien hat man noch nicht ausgelebt und habe die Follower gefragt. Und da kamen ganz oft eben gleichgeschlechtliche Erfahrungen. Es ähm, haben sehr viele die, den Wunsch danach und sehr viele hegen diese Fantasie und die wenigsten schaffen es oder wissen es umzusetzen oder trauen sich oder ergreifen die Gelegenheit oder verstehen vielleicht Flirtversuche nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, auf jeden Fall ist es
1: für die meisten, die diese Fantasie haben, sehr schwer, die auszuleben. Ja, sie, sie trauen sich ganz oft nicht. Ne? Auch gerade aus einer Konstellation wie du jetzt mit Kind, mit Mann, äh, mit, mit Haus etc. Einfach aus diesem System auszubrechen, weil man ja auch ein Stück weit ähm, damit etwas ich sage es mal ganz radikal, zerstört. Ne? Also ich meine, das Familienbild, ähm, man weiß nicht, wie reagiert der Partner, wie gehen die Kinder darauf. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, ähm, wir bekommen ja auch bei Instagram ganz oft Nachrichten von, von Leuten, die sagen, wie schaffe ich es, nach außen zu treten mit meiner Sexualität? Also auch Menschen, die immer noch Angst haben, darüber zu sprechen.
2: Ja, das ist super traurig. Dass, ähm, ich verstehe den Prozess und dass mhm. es ähm, im Kopf es ist super viel im Kopf, also kein Mensch sagt dir, dass du irgendwas nicht kannst, kein Mensch verbietet dir, dass du irgendwas nicht kannst, vor allem wir leben im Jahr 2023, es ist so vieles möglich mhm. und wir werden, finde ich, immer mehr, ähm, uns wird immer mehr klar, dass wir in einer Gesellschaft leben, die toleranter wird zunehmend und die also Grenzen fangen langsam an, so ein bisschen zu verschwimmen und ich liebe es, Leute aus ihrer Komfortzone zu holen, <lacht> so ein bisschen Denkanschluss zu verpassen und einfach Bestehendes zu nehmen, das einfach mal kurz zu so zertrümmern und um was Neues bauen. Nicht, dass ich meine Familie bewusst zertrümmern möchte, mhm. das war jetzt sinnbildlich vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber so dieses Umdenken anzustoßen, dieses, wieso kann ich denn das nicht tun? Wieso soll ich das nicht tun, wenn es mir offensichtlich sehr viel ähm, Erfüllung gibt und es ist was, was mein Partner mir nicht anatomisch geben kann?
0: Ich finde halt, also weißt du, warum müssen wir das denn eigentlich auch immer benennen? Warum, mhm. mein Mann klappert hier. Entschuldigung. <lacht> es ist... Ähm, warum müssen wir denn immer benennen, dass wir, oder ob wir hetero, schwul, bisexuell, also warum, warum darf man sich nicht auch einfach in einen Menschen verlieben? Also völlig egal, welchen Geschlechts. Also man hat, ne, ich hatte früher was, ähm, ich hatte früher etwas mit Frauen und ähm, ich bin dann irgendwann 20 gewesen, bin nach Amerika und äh, habe für Disney gearbeitet und kam schwul zurück. Zumindest ist das so das Bild für die Gesellschaft.
2: Würdest du Disney die Schuld vergeben? Der
0: Maus, der Maus natürlich. Ich habe sie, hab sie ohne Kopf gesehen. Ähm, uh, das war traumatisch. <lacht> Oder vielleicht auch, naja. Ähm, das ist natürlich Blödsinn. Ich hatte vorher, während ich was mit Frauen hatte, auch noch mit Jungs. Ähm, ich habe aber ähm, und ich war in, also für Verhältnis, ne, zwei Jahre, zwei Jahre Beziehungen, also in dem jungen Alter, da war das ja schon gar nicht so schlecht, aber ich habe das, das waren für mich zwei Welten und ich habe auch nie, ich hatte auch parallel was mit mit, mit dem jungen, also Jungs dann und für mich, ich bin aber nie, also für mich gefühlt nie fremd gegangen. das war für mich eine andere Welt, es hatte nichts mit meiner, ich. mit der Liebe zu meiner Freundin zu tun, ich hätte die heiraten können, im Nachhinein mhm. ganz gut so, dass ich es vielleicht nicht getan habe, aber, was ich damit sagen will, warum müssen wir das denn immer so benennen, ich ich habe so für mich das Grundgefühl, ich ich verlieb mich in einen Menschen. Erstmal ja. ist mir egal, was für ein Geschlecht. Ja, zum heutigen Zeitpunkt und auch seit vielen Jahren mittlerweile mag ich halt Männerkörper lieber. Also die sind die sind mir die die, die geben mir aktuell mehr als ähm, das wird sich jetzt auch nicht morgen ändern. Kein Angstschatz. Aber <lacht> ähm, ich bin glücklich mit dir als Mensch. Und ja, dann genau. hast du einen sehr attraktiven Körper für mich und damit ist mein, also ne, da habe ich Häkchen gemacht und das ist für mich meine Glückseligkeit, Punkt.
2: Und das ist halt Erziehungssache, weil wir immer dieses, ja du musst ähm, einen, einen wohlgemerkt mhm. Partner finden, Partnerin finden, mhm. dann musst du dich am besten fortpflanzen ähm, Eins ist zu wenig, zwei ist optimal, drei sind schon fast wieder ja. zu viele. Dann Gerätisch. musst du ein Haus besitzen, du musst eins besitzen, das in deinem Zerrentum Eigentum ist. Dann musst du am besten noch einen Baum pflanzen und dann musst du so lange äh, dafür arbeiten, dieses Haus abzuzahlen, bis du irgendwann tot umfällst. So ist, es. Das ist aber Das erfüllt nicht jeden. Das ist okay, wenn man das machen möchte aus freien Stücken, aber es ist super viel, was man halt von klein auf ähm, suggeriert bekommt, wie man es richtig mm. macht. Und sobald man da ausbricht, hat man selbst das Gefühl, man wäre nicht normal oder richtig. Mhm. Und auch das Umfeld ist so ähm, konditioniert darauf, ähm, an dieser Reihenfolge, an diesem Ablauf festzuhalten, dass du automatisch, wenn du daraus ausbrichst, erstmal für einen Raunen sorgst und für einen kleinen Dorfskandal oder mhm. keine Ahnung. Ähm, aber es steht ja nirgends geschrieben, dass es nur den einen richtigen Weg gibt, Richtig. Und man kann auch eine Familie gründen und im ein Dorf in einem Haus wohnen und einen Ehemann haben. und Trotzdem aber Na, seine Weiblichkeit und <lacht> sich selbst ähm, neu erkunden, erforschen, ähm, seinen Horizont erweitern. Und Liebe ist nicht begrenzt. Liebe ist unendlich. Und also es gibt keine, keine Endlichkeit. Ich liebe meine Kinder auf unterschiedliche Arten und Weisen. Hätte ich fünf Kinder, würde ich sie auch alle lieben. Mhm. Und ich habe einen Ehemann, und ich habe halt auch eine Freundin
1: und, ja und jetzt ist die Frage wie geht denn dein Ehemann damit um
2: ja der ist <lacht> der, <ist natürlich lacht> der wäre so die eierlegende Wollmilchsau und könnte alles ähm, aber natürlich habe ich ähm, es ist Kommunikation ist natürlich bei uns äh, ganz wichtig und ähm, ich habe ihm natürlich immer und immer und immer wieder versichert so ne? es ist es ist etwas, was du mir nicht geben könntest. Ich weiß, er, er würde, ne, wenn mhm. er könnte.
1: Aber das ist rein ähm, aus biologischer Sicht schon nicht möglich.
2: Es ist aus biologischer Sicht nicht, mhm. äh, nicht möglich. Er hat kein, keine Kinder geboren. Mhm. Er versteht natürlich, was es bedeutet, Eltern zu mhm. werden. Das ist auch für Männer ein Prozess. Aber er versteht nicht, was es heißt, ähm, deinen Körper komplett aufzugeben, jemandem aufzugeben zu opfern in Anführungszeichen mhm. für also wirklich ein Leben zu erschaffen, dieses Leben auf die Welt zu bringen, dann für das Überleben äh, verantwortlich zu sein, diesen ganzen hormonellen Prozess durchzumachen. Ähm, alles was in deinem Kopf in dieser Zeit los ist. was Die schlaflosen Nächte, weil du, na, du stillst vielleicht, du bist, ähm, du kannst nicht ordentlich schlafen, weil du immer Angst hast, um dieses Kind. Du bist als Mutter ja nochmal ganz irgendwie viel mehr verantwortlich in der Anfangszeit
1: zum Teil, das je nachdem. Das ist eine andere Bindung nochmal, ganz klar. Ich glaube, wir Männer können das so niemals nachvollziehen, weil das einfach nicht in uns herangewachsen ist. Ne? Und ja, das ist
2: natürlich auch nochmal eine interessante Erfahrung, jetzt eine Freundin zu haben, die ebenfalls Mutter ist und die auch diese Prozesse versteht, die alles nachvollziehen kann, was man erlebt hat oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat und auch diesen, diese Weiblichkeit noch mehr zelebriert, ähm, was jetzt nicht heißt, dass Weiblichsein ausmacht, geboren zu haben, aber einen Teil davon, ähm, einen Teil meiner Weiblichkeit, ähm, mhm. was es für mich bedeutet, kann sie nachvollziehen, weil sie dieselben Erfahrungswerte hat. Und allein sich über sowas austauschen zu können, das Verständnis zu haben, auch das Verständnis der jeweils anderen zu wissen, das ist sehr, sehr wertvoll. Und das ist natürlich was, was mein Ehemann nur bedingt nachvollziehen kann zum Beispiel.
0: Aber jetzt also jetzt nochmal, der, der ähm, Hörende sitzt vielleicht jetzt gerade da, ähm, hat Schnappatmung und äh, kommt kaum hinterher. Ist okay, nicht ist,
2: atmet in die Tüte. <lacht> kommt mal wieder klar mit eurem Leben.
0: Aber also nochmal, vielleicht wiederholt, es geht nicht darum, dass du zu Hause deinen geliebten Ehemann hast und du ab und zu mal Spaß hast, sondern ähm, hier sprechen wir tatsächlich darüber, dass du zu Hause deinen geliebten Ehemann hast, aber aktuell auch eine geliebte Freundin.
1: Ja. So. Nennt sich doch, glaube ich, in der heutigen Zeit...
0: Jetzt, es, Maus, jetzt muss ich, jetzt rede ich, dich ich, um Kopf und es, Kragen. Ich freue mich auf die ist kommenden
1: Polyamorie. Ah, Entschuldigung, genau, aber sie war schon mal auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> der Anfang war schon richtig.
1: Aber würde das auch bedeuten, also ich stelle dir jetzt eine Frage, Mösi, und du darfst jederzeit sagen, du möchtest sie nicht beantworten. Das ist völlig in Ordnung. Ähm,
0: Was kommt denn jetzt? Mich
1: würde interessieren, da würde ja dann zugehören, rein theoretisch, dass der Mann, also dein Mann, auch ein Teil eurer sexuellen Beziehung nee. sein könnte. Nee. Aber würde dein Mann das wollen? <lacht> Also würde er das tun? Das ist mir egal. Äh. Du möchtest es nicht <lacht> haben? Okay.
2: Nee, das ist, nee, 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 das hat, ähm, nee, das ist jetzt nicht, das
1: hab, so noch Brudelbums irgendwie aber zu haben. Aber ich habe anfangs ich hab, ich hab Anfang so verstanden, ihr habt diese Erfahrung schon mal gemacht mit offener Beziehung oder heißt offene Beziehung für euch wirklich, jeder macht noch sein eigenes Ding, also, also nie zusammen, ist, sondern immer getrennt. Das ist auch schon passiert, aber in
2: der Vergangenheit.
1: Okay, okay.
2: Aber jetzt aktuell ist es ähm, getrennt.
1: Ich finde das sehr spannend. Mir würden tausend Fragen. Ich höre so einen Strohballen rollen ja, in deinem Kopf. ja. Mir Grinchen. fallen tausend Fragen, würden mir jetzt sofort einfallen. Ich stelle eine. Wer hat am Anfang gesagt, wir können nur 30 bis 40 Minuten machen, weil die Zuschauer <lacht> Ich glaube, das wird eine nee, Exception-World. 50. <lacht> Und, aber dein Mann hat niemand anderes. Ähm. Nee. Glaub ich glaube, momentan. <lacht> äh. Nee. Und der ist, also, der ist auch ganz klar, in welche Richtung seine Sexualität geht, oder? Ist der das?
2: Ist, bei dem ist es ganz klar, genau. Mhm. Okay. Der ist ja, hetero und ähm, hat Glaubst auch so einen du, ganz speziellen Typ, Frau, immer so.
0: <lacht> so wie du halt?
2: Ja, so, so der mag auch Kurven total gern.
0: Klein. Ja. Darf, <lacht> ich, ich, glaub, darf ich sagen, weil ich auch klein bin.
2: Ja, also jeder ist kleiner als. Wer hat gefilmt von euch zwei? Ich weiß es nicht mehr. Ich.
0: Ja, <lacht> die Hand ich. oben. Also, Aber du bist
2: einfach, wenn du deinen Arm ausstreckst, mit dem Handy in der Hand, bist du einfach 3,80 Meter groß. Du hast einfach ganz Na, gefilmt von da oben. Aus
0: der Vogel über, über den Kölner Dom drüber hinweg.
2: Wie so eine Drohnenaufnahme.
1: Ja. So eine menschliche
0: Drohne. Aber sag mal, sag mal Mösi, ähm, was deinen Mann noch angeht, ähm, ist es Soll ich ihn holen oder was? Nein, lass uns, <lacht> lass uns unter uns bleiben. Das ist äh, der arme Kerl. Ähm, glaub, oder weißt du, dass es für ihn einfacher ist, damit klarzukommen, wenn ähm, er eine Frau an deiner Seite sieht als einen Mann? Boah. Du weißt, also das wäre ja so... Ein klassisches Denken, dass ähm, ich als Mann, der mit meiner Frau eine offene Beziehung hat, ich, ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass ich... Ähm also so, so, da geht es ja auch so ein bisschen um vielleicht auch um dieses Eifersuchtsgefühl. Das hält es vielleicht so frisch und knackig. Ich stelle lauter Thesen in den Raum. Aber also ich
2: kann mir, ja, ich kann mir vorstellen, dass es einfach daran davon abhängt, wie intensiv sowas ist. Also ich glaube, dass wenn ich jetzt eine sehr intensive Beziehung mit einer Frau habe, das genauso ist wie eine sehr intensive Beziehung mit einem Mann. Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, was du deinem Partner unterm Strich halt noch für ein Gefühl vermittelst. Wenn ich ihm jetzt suggeriere, hey, du bist mir jetzt aber egal. Dann mhm. tut es weh, ich glaube egal. Ähm, aber er kann er, dir, auf der Seite.
0: er kann dir mhm. das ja auf keinen Fall geben. Also das, was du mir jetzt mit ja. der Frau hast, kann er dir nicht geben. Hättest jetzt, du hätte jetzt aber einen Mann an der Seite?
2: Ja, das, ja, das, das ist bestimmt ein Trost, ein Stück weit, ja.
0: Mhm.
2: Kann gut sein.
1: Wie war das jetzt? Du hattest vorhin ganz, das war noch bevor bevor wir aufgezeichnet haben, dass du was ganz Schönes gesagt. Wie war das mhm. für dich, als du das erste Mal jetzt auf dem, du warst, oder das war ja für dich auch das erste Mal CSD, Christopher Street Day. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ich wurde eingeladen
2: von der Firma, erstmal eigentlich als Werbeträgerin, weil ich mit der Firma auch arbeite mhm. und wurde da eben auf dem Wagen eingeladen und es hätte mich so oder so gefreut, weil ich Veranstaltungen gerne besuche, weil ich das immer schön finde zu sehen, dass mein Job auch irgendwo
0: mhm. sich
2: mit der Realität überschneidet mhm. und nicht nur ich alleine vor meinem Handy sitze. Aber ich habe echt geheult, ähm, als ich die Anfrage bekommen habe. Weil es für mich wie so ein kleiner Ritterschlag war, weil es war für mich so, ein, die keiner wusste ja Bescheid zu dem mhm. Zeitpunkt. Aber für mich hat sich innerhalb des letzten Jahres so viel ergeben. Auch ich habe so viel über mich gelernt, über meine eigene Sexualität gelernt und was mich ausmacht. Und dann so diese Einladung zu sehen, dass ich eingeladen bin zum CSD war für mich, als würde ich dazugehören. Ich habe mich so gefreut darüber. Wirklich, es hat mir sehr viel bedeutet. Und yeah. ich habe wirklich heulend ähm, ähm, Manager, also Julian, <lacht> geschrieben, so ja, ich will, <lacht> ich möchte auch hin. hin und ähm, ich durfte sie halt dann eben auch mitnehmen. Das hat mich eben auch sehr gefreut. Ich dachte erst, es geht nicht, weil wir halt auf dem Wagen begrenzte Plätze hatten, mhm. aber es hat anscheinend auch nie jemand abgesagt. Und dann durfte ich sie mitbringen und es war dann für uns beide so oh mein Gott, ähm, äh, es war auch ihr erster CSD und wir waren natürlich, er kann es ja vorstellen, im Vorfeld schon Wochen vorher, ja, was ziehen wir an? <lacht> und ähm, dann, ja, natürlich war uns klar, dass wenn wir da zusammen auftauchen und ich sie als Begleitung mitbringe, das ist definitiv, also allein ähm, bei der Firma, die uns eingeladen hat, ja schon äh, Fragen mhm. aufwirft, beziehungsweise auch direkt beantwortet, aber, ja, dann auch bei den Followern und. Ähm,
1: ja, Hattest das war du 30. eine Story dazu gemacht? Also ich. nee, oder? Also sie ist nirgends aufgetaucht in den Stories, oder?
2: Ähm, sie ist vielleicht schon mal so im Hintergrund irgendwo okay. aufgetaucht, aber jetzt nie. Ich habe jetzt nie gesagt: Hallo Instagram, das ist meine Freundin, kannst mm. du mal winken. Das nicht. Ähm, ich habe es einfach irgendwo geschehen lassen und, und einfach mich so ein bisschen treiben lassen und dann kommt eben ihr ins Spiel und habt da sehr oh großen Beitrag geleistet. <lacht> nee, aber das war, äh, wie gesagt, ich fand es irgendwo ja, befreiend, einfach zu wissen, okay, jetzt hat man sie mal kurz gesehen. Man hat auch ganz klar gesehen, dass wir gemeinsam alle da sind, weil wir einfach ähm, knutschend ähm, <lacht> im Hintergrund waren, total beschäftigt miteinander, haben das gar nicht gemerkt. Ich habe gesehen. Ähm, und es haben ganz viele geschrieben, das war so süß, ganz viele haben geschrieben, oh mein Gott, das war so innig, das sah so innig aus. Wir beide <lacht> <weit lacht> so, das war ein ganz normaler ja, man sagt, ja. denke, Wahre Liebe gibt es nur unter Frauen, <lacht> sagt man ja, ne? Tja, ja. also es ist definitiv anders, ja.
0: Aber jetzt, wie kann ich mir denn den Alltag vorstellen? Ach,
2: mein Alltag ist jetzt ein kompletter Haufen Chaos. Jetzt gibt es <lacht> deinen
0: Mann, deine beiden Kinder. Ähm, wissen die, also vor allem die Ältere, weiß die von irgendwas? Ähm, und habt ihr jetzt, äh, ich meine, keine Ahnung, wie weit die Freundin weg wohnt? Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, ähm, die Kinder, also Sie hat zwei Kinder, ich habe zwei Kinder. Mhm. Ähm, Wie alt sind Ihre? Das glaube ich jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ich das Ach so. Will. Okay, also, nee, dann das weg. weg, kein Problem. Okay, also sie ist Mutter, ich bin Mutter mhm. und ähm, wir haben schon auch einfach ein normale Treffen, wo wir sagen: Okay, wir machen jetzt auch einfach was mit den Kindern und da sind wir mhm. auch einfach normal zueinander. Also da sitzen wir dann nicht im Hintergrund irgendwo knutschen, sondern wir machen dann einfach Unternehmungen auch zum mhm. Beispiel mit unseren Kindern. Ähm, weil die Kinder sich auch einfach mittlerweile halt kennen, die verstehen sich, das ist halt jetzt auch schon ein Jahr, du kannst halt, ähm, Wow. ja, wir kennen uns seit einem Jahr und irgendwann hat es halt dann angefangen, dass wir gesagt haben, hey, sollen wir mal einfach zusammen was unternehmen, einfach mal so, keine Ahnung, auf dem Spielplatz gehen. Mhm. Ähm, Alltag. Und Alltag, und dann dann verhält man sich ja auch anders, also wir sitzen dann nicht irgendwie, knutschend auf der Parkbank und äh, die Kinder schreien alle und keiner gibt eine Antwort, weil wir so gut sind.
1: <lacht> kind fällt sondern, von der Schaukel, was soll's.
2: Ja, ja gleich, Mama, gut, ich gar nicht. Also wir gehen dann halt ganz normal, wie jetzt mit einer anderen Freundin, die Kinder hat, halt miteinander um und ähm, die Kinder spielen dann irgendwie und am Ende des Tages fährt halt jeder nach Hause. Gibt's auch oder man ja, versucht es halt irgendwie so zu organisieren, dass man sich halt auch ähm, ohne die Kinder sehen kann.
1: Mhm.
2: Mhm. Wir wohnen zwei Stunden auseinander. Das ist halt auch oh, wow. ja, ist nicht okay. so
1: ganz ohne. Und ja,
2: <lacht> Organisationsfrage. Dafür. Also die
1: Kinder wissen aber nichts davon erstmal. Nee. Okay. Nee. Um nochmal zu dem Thema Mut zurückzukommen. Wie geht dir denn jetzt? Gerade wenn so viele Menschen da draußen denen es ähnlich geht wie dir, die vielleicht aber noch zehn Schritte hinter dir sind. Ähm, was passiert in deinem Kopf gerade?
2: Also, ich bin einerseits hin und her gerissen, weil ich weiß, dieses Thema kann dazu führen, dass ähm, auf meinem Kanal natürlich ein großer Umbruch passiert, so wie halt auch in meinem Leben ein großer Umbruch passiert ist und aber mein in Kanal wiefern? spiegelt mein Leben ja wieder. Inwiefern? Naja, dadurch dass ich, ich habe sehr viel über mich erfahren, ich habe mehr über mich gelernt. Ich weiß ganz klar, wer ich bin mittlerweile, beziehungsweise was ich möchte oder was mir gefehlt hat. Und natürlich möchte ich daran jetzt auch festhalten. Ich ähm, habe jetzt nicht das Bedürfnis ähm, entwickelt, mich irgendwie super sesshaft äh, häuslich zu verhalten, sondern natürlich auch ähm, irgendwo ein Stück weit diese. Femininität und diese Freiheit für mich ähm, zu leben, soweit ich das kann in meinem Kosmos. Ich habe natürlich Verantwortung. Mhm. Ich habe Verantwortung meiner Familie gegenüber. Ich bin ähm, selbstständig. Und dieser Account, der ist natürlich meine, ähm, ja, die Quelle, die dafür sorgt, dass wir uns ähm, unsere Kosten tragen können. Ich bezahle mhm. davon meine Rechnungen. Ich mhm. äh, Davon kommt unser Essen auf den Tisch. Und mit solchen Themen zu polarisieren, kann natürlich auch ins Negative umschlagen. Es kann auch sein, mhm. dass jemand ähm, sagt, oh mein Gott, die geht gar nicht mehr und äh, ich entfolge jetzt. Und wenn es mehr Leute tun und einfach viele treue lang, äh, ja, Follower gehen, die lang dabei waren, kann das natürlich geschäftsschädigend für mich sein. Und das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Gleichzeitig habe ich das extreme Bedürfnis, Frauen Mut zu machen, mhm. ähm, auch natürlich, wenn Männer zugucken. Ich habe eine sehr hohe Frauenquote bei mir. Wir auch. 97 Prozent, glaube ich, sind bei mir Frauen. Da
1: haben wir sehr ähnliche <lacht> Zahlen. Und
2: <lacht> ich weiß, dass da eben die meisten irgendwo ähm, in meinem Alter sind und viele davon sind Mütter und die denken vielleicht, ähm, ja, ich habe ich hab auch Wünsche in der Richtung. Ich habe auch Fantasien, aber ich traue mich nicht, aber ich kann das nicht mhm. tun. Man kann grundsätzlich erstmal alles tun, wenn man offen kommuniziert, wenn man niemandem wehtut. Ich sage jetzt nicht, dass ich niemandem wehtue. Ich bin mir sicher, dass ähm, ich auch jetzt nicht, ich bin keine Heilige in dem Spiel. Ne? Das, wo gehobelt äh, wird von Spänne und das ist schon auch ein heikles Thema, das nicht ähm, nur für Freude auf allen Ebenen sorgt, aber, aber es ist für mich wert und ich ziehe da sehr viel draus und ich möchte natürlich auch Mut machen und auch den Mut umzudenken, auch natürlich irgendwo andere, man muss ja das nicht nachmachen, aber man kann zumindest mhm. sein Horizont halt erweitern, man darf tolerant sein, man darf sich auch Standpunkte anhören, die man vielleicht selbst nicht so ausleben würde, aber man darf sich immer öffnen und äh, fragen, wieso tut die Person das, kann ich das vielleicht nachvollziehen, auch wenn ich es nicht für Gut heißt oder nicht selbst so leben möchte, kann ich ja trotzdem versuchen, tolerant zu sein.
0: Und Mösi, es ist dein Leben. Richtig. Es ist dein Leben. Ne? Und ähm, ja, ich, ne, ich finde diese Gedankengänge, die, die muss man haben, definitiv. In Form von, ne, es ist ähm, mein Geschäft und äh, wenn jetzt alle gehen und so weiter und so fort. Du bist nach wie vor derselbe Mensch. Du hast dich einfach für dich ähm, weiterentwickelt. Du bist deinen Weg weitergegangen und ähm, Follower, die, die, also die dich jetzt ähm, auch schon länger begleiten, ähm, weiß ich nicht, ob die das so überrascht, dass, also dass das auch so eine Seite bei dir auftaucht, glaube ich gar nicht, ja.
2: Also meine Follower schockiert nichts. Naja, siehst du, siehst du.
0: Und deswegen will ich einfach nur sagen, ähm, und das muss ich dir gar nicht sagen, aber weil du es eben so, so gesagt hast und so betont hast, ne, ähm, das, vorsichtig und so weiter, am Ende ähm, scheiß drauf. Und wenn wir alle wieder irgendwann der Laden hier aus unerfindlichen Gründen dicht gemacht wird, dann werden wir alle irgendeinen anderen Job machen. Und ähm, Hauptsache, wir sind glücklich, oder? Das
2: ist so, ja, und das äh, sollte sich auch wirklich jeder zu Herzen nehmen, weil man, glaube ich, ganz oft in Situationen sich wiederfindet, wo man merkt, scheiße, eigentlich bin ich unglücklich. Ja, äh, genau. Eigentlich möchte ich das nicht mehr, aber ich kann das ja nicht tun, weil, was ja. denkt denn dann der, was denkt die, und was sagt der Nachbar, und was sagt der Pfarrer? Ja, und und die Ausrede Absicht?
0: Geld ist immer da, ne? also ich ich kann doch nicht das tun, weil ähm, äh, ich habe doch eben, ne? ich kann doch nicht, doch kannst du. Also ja. es kann, dann geht es schief, und dann machen wir was anderes. Ich meine, ich habe früher einen hochdotierten Fernsehjob gehabt, habt, hab den an die Nagel gehängt, mache, mache jetzt Öffentlichkeitsarbeit und trete als Speaker auf und wenn das alles in, weiß ich nicht, fünf Jahren äh, gar nichts mehr ist, ich wäre mir heute und das meine ich verdammt ernst, ich wäre mir nicht zu schade, mich, ähm, mich also ich muss keinen, ähm, wie sagt man, keinen ähm, Führungs kein, Gedanke, keinen kein Job als Führungskraft mehr annehmen oder so, wenn ich jetzt gerade merke, mein System äh, kommt total in Straucheln und ich brauche jetzt Geld. Also dafür habe ich aber Jahre jetzt verbracht, die ich total glücklich war.
2: Ja. Ja, und das ist doch geil. Das, 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 ja, das sollte auf jeden Fall unser aller Anspruch sein, dass wir sagen, okay, wir müssen gucken, dass man am Ende des Tages glücklich ist. Und natürlich versuchen, so wenige Menschen wie möglich irgendwie damit ins Verderben zu gehen. Ja, das natürlich. ist richtig. Aber,
1: aber was du, du machst, halt Entschuldigung, ich ins Wort aber was ich großartig finde, und ich glaube, das sehen die Menschen auch, ähm, ich würde behaupten, ein großer Prozentsatz der Menschheit, die gehen, fremd, die gehen heimlich fremd. Aber das um, tust etwas du ja, ja, um etwas auszuleben. Aber das tust du ja nicht, sondern du gehst ja, ja sehr offen mit deinem Mann um und, ähm, und redest darüber. Und ich finde, das ist etwas, was total legitim ist, weil du schadest ja niemanden in einer Form, sodass die andere Person nicht weiß, was gerade passiert. Und ich finde das großartig. Ich finde das übrigens auch von dir unfassbar mutig, das zu tun, weil der Schuss hätte auch nach hinten losgehen können. Also, der Mann hätte ja auch sagen können, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich kenne ihn jetzt nicht, aber nach dem Motto, pass auf, pack dein Zeug und zieh aus.
0: Aber sie tut's ja, ja weil sie nach ihrem Glück sucht.
1: Ja.
2: Genau. Und, ja, und das, das finde ich geil. Es ist einerseits sehr egoistisch, also ich weiß, ich, ich komme ich, ich versuche gleichzeitig Leuten Mut zu machen, dann sage ich wieder sowas, aber es ist natürlich schon auch so, dass ich jetzt nicht komplett ähm, jeden Tag aufstehe und in Spiel Spiegel gucke und sage, Boah, du bist einfach die geiste du bist mutig und du bist du bestärkst andere Leute. <lacht> Jawohl, sondern Es gibt auch Tage, wo ich denke, oh mein Gott, was muss das da sein, was mache ich denn? Mhm. Ähm, gibt es auch, oder es ist auch teilweise so, dass es mehrfach am Tag einfach schmankt, aber unterm Strich, ich weiß, ähm, dass ich ohne... Ein Teil davon, also ohne dieses Familienleben, ich liebe es, Mutter zu sein, ich liebe Familienleben. Ohne dieses Familienleben würde ich einfach zugrunde gehen. Da würde ich eingehen wie so ein Goldfisch im Glas. es würde mir den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn es weg wäre. Andererseits sehe ich auch die, meine, meine persönliche Definition von meiner eigenen Weiblichkeit. Und die möchte ich auch mhm. genauso leben. Und wenn ein Teil davon wegbrechen würde, dann würde auch einfach ein Teil von mir fehlen. Das sind... Komponenten, die ich brauche, um vollständig
1: zu sein. Wenn du, wenn du dir was, also wenn du dir dein deine Be Beziehung ist der falsche Ausdruck, wenn du dir etwas bauen könntest, wie du es wie gerne hättest, wo du sagst, das wäre für dich das perfekte Modell, wie würde dein Modell ausschauen? Boah. <lacht> ich weiß, es ist eine fiese Frage, ich weiß, Boah. aber ich aber finde es sehr passend gerade. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube
2: jetzt wahrscheinlich. Ähm es wäre eine Welt, in der es keine Eifersucht gibt, es wäre eine Welt, in der jeder einfach ähm, irgendwo harmonisch im Einklang miteinander lebt ähm, und vielleicht ja wirklich so ein... <lacht> mhm. <lacht> vielleicht ist so dieser orientalische Gedanke, ich halb Iranerin von so einem Harem.
1: <lacht> ich,
2: ich sitze auf dem Thron und die Kinder spielen und äh, da sitzt dann mein männlicher Partner, meine weibliche Partnerin und mhm. da laufen so ein paar durchs Bild, überall gibt es gutes Essen.
1: <lacht> Alles ist aus Gold. <lacht> und und
0: neben dir stehen, 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 stehen
1: äh, hübsche Männer oder Frauen, die dir mit, mit diesen großen Palmen zuwedeln?
2: Genau mhm. und ich, ähm, ich, äh, ich werde den ganzen Tag gefüttert. Ähm, <lacht> Mit Knoblauchbrot <lacht> und Shisha ähm, und ähm, das Wetter ist immer schön und in meinem ähm,
1: Garten wachsen Palmen. Aber vielleicht so?
0: Ja, es ist zu viel verlangen, finde
1: find ich tatsächlich, nein. Also ist, Erreichbares Ziel.
0: Kann man, nicht, kann man erreichen. Hast du ein Vision Board? Ähm, ich brauche eins, ich merke schon. Ich brauche ein
2: sehr großes Vision Board.
1: Und dann kann ich in zwei Jahren machen, ich dann Content und sage, ich habe es manifestiert. So. Aber man muss ja tatsächlich sagen, das, was du hier gerade tust, ne? also ich meine, du sprichst, das zweite Mal, ich habe schon... Buchse alles. runter. Es gibt schon eine, bitte was?
0: Die Buchse runter. Ja, ja du,
1: die ist, sie ist unten. Ja. Und ja. das tust du ja gerade und das tust du ja nicht, um damit im Sinne der Aufmerksamkeit zu generieren und zu sagen, hey, ich ist eine Sensationsgeilheit hier bei mir passiert gerade was, sondern du strampelst dich ein Stück weit selber frei und versuchst, nach außen zu gehen mit dem Thema, um auch am größten erstmal dir einen eigenen Gefallen zu tun, nämlich Freiheit zu schaffen. Das und ist
2: wirklich der Grund, weil ich habe das, das auf so meinem Account...
1: Sehr wenig thematisiert tatsächlich mhm.
2: bisher, weil ich mache das immer ganz, also ich habe das zum ersten Mal beim beim Podcast bei Orion gemacht und jetzt bei mhm. euch, weil ich das einerseits thematisieren möchte, aber ich möchte auch nicht auf meinem Account immer so <lacht> nur noch darüber reden, ähm, sondern das so ein bisschen outsourcen, aber wirklich für meine eigene Freiheit. Ich mache das nicht, um anderen Leuten zu zeigen, Boah, schau mal, ich bin voll mutig mhm. oder schau mal, was ich kann, sondern es ist wirklich so für meine eigene Freiheit auch zum Beispiel sowas wie ja, eben Raum zu schaffen für meine Freundin, die ich dann mit zum CSD nehmen kann, weil es einfach dann kein wundert. Ne? So dieses, ich erzähle Dinge über mein Leben, weil ich weiß, wie das etwas schafft, mir ein Stück weit eine Freiheit, mich ja, frei zu bewegen ich sein zu können und nicht ähm, zum Beispiel aufpassen zu müssen. Oh Gott, hoffentlich sieht mich keiner in der Story von <lacht> Papa und Papi. In <lacht>
0: <Konkluschen>. <lacht> liebe, liebe Follower an dieser Stelle von Mösi, ganz einfach ähm, kommt zu uns, bleibt bei uns, hier erfahrt ihr mehr über Mösi <lacht> als auf dem eigenen <lacht> Kanal. <lacht> Scherz.
2: Ihr könnt wirklich dieses Video in eurem Archiv bei ja. OnlyFans verkaufen, für viel Geld, glaube ich.
0: Ja, vielen Dank dafür. Fünf Prozent <lacht> bekommst du.
2: Das ist wirklich nett, wenn wir mehr Content zusammen drehen sollen und sagt Bescheid. <lacht> <lacht> und mit, mit zwei Mädels vorbei. Nee, es, ist wirklich, äh, es war unfassbar witzig und es ist schön, dass uns diese, diese unfassbar lustige Fügung jetzt zueinander geführt hat Total. und ähm, äh, uns mehr Kontakt haben lässt. Äh, wirklich,
1: ja, Das Witzige echt ist, witzig. du hast es mir ja dann, ich habe, wir wussten es ja, also weder Björn wusste das noch ich wusste das, ne? und wir stehen da an diesem CSD und du sagst mir, darf ich dir meine Freundin vorstellen, ne, als Frau, Freundin, da denkst du erstmal nicht weil also da war auch mein Horizont sehr begrenzt, ich dachte mir, ja cool, hat du eine nette Freundin mit dabei, und dann, sagt, und dann gucktest du mir tief in die Augen, ich war ständig, <lacht> ich musste permanent auf dein Dekolleté schauen, weil ich dann, <lacht> ich weiß du hattest da einen unfassbar, unfassbar auffälligen Sexy BH an, also, mit Oberteil Glitter, ja. mit Glitzer mhm. und so ein tolles Teil auf dem Kopf, ähm, so, ja, so, so eine Krone.
0: Das hat mich gepiekst.
1: Und ich, ich konnte mich gar nicht Schöne konzentrieren. Gute. Und du hast, glaube ich, mir dreimal in die Augen geschaut und hast gesagt: meine Freundin, Freundin.
2: Und dann irgendwann hat Ich sage dann immer Freundin, Freundin, damit man es versteht. Dann hat es auch irgendwann bei mir <lacht> Und
0: mein Mann sagte dann zu mir: Du Schatz, die Müsi hat eine Freundin. Das ich Geile habe, war, meine Reaktion war: überrascht. Ja und? <lacht> Björn war viel cooler als ich. Ich war
1: total, ich war, ich, na, ich gucke ja auch ab und zu bei dir rein und denke mir, hä? Was habe ich übersehen? Jetzt, wenn es einmal spannend wurde, habe ich irgendwas übersehen. Ja, Wichtiges du hättest übersehen. zu uns
0: kommen müssen, Schatz, nee, unseren Content anschauen müssen. Es gibt
2: keine Story, in der ich gesagt habe, eben so, Kinder, ich habe jetzt eine Freundin. Das habe ich nie ausgesprochen. In den Highlights gespeichert. Das hat sich dann wiederum nee. beruhigt,
1: weil so habe ich auch nichts verpasst.
2: Ja, das, ist, das hat man nur erfahren, wenn man ähm, die erste Podcast-Folge zu dem Thema äh, gehört hat.
1: Deswegen und ist es immer und unsere Story geschaut hat.
2: Und eure Story geschaut hat, genau. Also <lacht> nur so, also wenn man wirklich, wirklich sieht, das ist halt so ein Mechanismus und ich glaube, das ist auch so eine Art Selbststurz, dass ich es eben nur auf Kanälen streue, wo mhm. es primär um das Thema geht, mhm. um einfach wirklich es mhm. nur Leuten zu erzählen, die wirklich aufrichtig interessiert sind. Und verstehst du, dass ja. ich das dahin streue, wo man genau hingucken muss. Wenn man es wirklich wissen will und aufmerksam zuhört auf verschiedenen Kanälen, dann erfährt man sowas. Da bist
1: du bei uns auch richtig, nicht. weil auch unsere Follower mhm. sind ja wahnsinnig tolerant und sehr aufgeschlossen. Uns folgen ja glücklicherweise Menschen, die jedes Familienmodell toll finden, mhm. ähm, und das lassen sie uns ja auch immer wieder wissen. Deshalb bist du bei uns natürlich total richtig. Was mich aber trotzdem noch interessieren würde, wie gehst du damit um, wenn irgendwann der Moment kommt, dass deine Kinder beispielsweise mehr davon wissen wollen? Dann ist natürlich auch mein Job, aus meinen Kindern tolerante, weltoffene Menschen zu
2: erziehen und ihnen zu erklären, dass man Liebe empfinden kann auf verschiedene Arten für verschiedene Menschen, dass Liebe niemals aufhört, dass Liebe verschiedene Gesichter haben kann, dass man, ähm, dass es in erster Linie darauf ankommt, dass man eben Menschen in seinem Leben hat, die ähm, einem Gutes wollen, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, die ähm, ja, diese Liebe widerspiegeln und dass es total egal ist, ob das ein Mann ist, ob das eine Frau mhm. ist, ähm, dass man auch natürlich, wenn man möchte und ähm, wenn man immer ehrlich ist, auch sich das Recht nehmen darf, mehrere Menschen zu lieben. Und ähm, ich glaube, dass Kinder in der Hinsicht auch total weltoffen geboren werden. Die haben erstmal natürlich keine Vorurteile, die haben kein ähm, die Empfinden für, was ist richtig und was ist falsch. In der Hinsicht, wenn es um Liebe geht, es kommt immer darauf an, wie man die formt. Und wenn die so erzogen werden, also ich habe zum Beispiel auch das, äh, schon beobachtet, dass mein großer Sohn in seiner Klasse auch ein Jungen hat, der hat zwei Mamas. Oh,
1: okay. Und
2: es ähm, war bei der Einschulung, es ähm, war halt auch ja vor einem Jahr, ähm, da kannte ich natürlich meine Freundin schon und stand genau hinter den beiden. Und es war so. <lacht> 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 Süß. Mein Mann stand neben mir mit den Augen gerollt, das weiß ich noch, weil so, der hat sich auch gedacht, oh, so, bin ich wieder bestärkt darin. Ne? Mhm. so, schau mal. <lacht> da waren irgendwie so, keine Ahnung, 30 ähm, Heteropare und so, das, die eine Regenbogenfamilie und ich so, yay! <lacht> ähm,
0: Flagge so, rausgeholt. So meine,
2: meine imaginäre Pride-Flagge gewesen. So, ne? <lacht> und ähm, das ist natürlich für mich ein totaler ähm, ja, guter Gesprächseinstieg gewesen, zu sagen, mhm. hey, der Junge ist in der Klasse, schau mal, und der zwei Mamas. Wie findest du das? Mhm. Ähm, ja, das findet er total cool, findet er ganz normal. Ja, weil er das halt jetzt einfach so kennt. Also genau. In meiner Generation und das, ist, das muss ich schon reden wie so ein Rentner, aber ich bin jetzt 35. Bei uns, ich kann mich an niemanden erinnern aus dem Dorf oder so, wo das so war. Mhm. Und ich schaue mhm. mich auch ganz oft, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ähm, wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe ältere Menschen,
1: mhm.
2: dass ich mir denke, wärst du vielleicht? Wenn du in einer anderen Welt, mhm. in einer anderen, zu einer anderen Zeit gelebt hättest, wärst du vielleicht queer geworden?
1: Mhm. Oder bist es? Und Mehr hast du viele, viele gesagt, sind es. Ne? Genau, also genau. Wir haben wir ja auch so eine nette Geschichte mit unserem damaligen Vermieter, aber die erzählen wir jetzt nicht nochmal. Die haben wir schon dreimal. Ja, 40, ja 40
0: Jahre mit seinem Mann zusammen und 40 Jahre mit seinem Mann zusammen und immer versteckt. Ja, bis
1: wir kamen, bis ja. wir seine Mieter waren. Genau. Mhm. Also ist total lustig, mhm. ne? Ähm, und deshalb, du hast völlig recht. Also Und auch wie viele Menschen, und deshalb finde ich so toll, dass wir diese Podcast-Folge aufgezeichnet haben, ähm, wie viele Menschen da draußen sind, die sicherlich ähnlich eh Gedanken haben. Und ich finde, es ist so wichtig, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, man muss diesem Thema nicht immer gleich einen Namen geben. Nur weil man vielleicht das gleiche Geschlecht als Mann toll findet, ist man nicht automatisch gleich schwul oder man ist nicht gleich automatisch lesbisch, wenn man als Frau, Frau. Lieben Menschen. Findet, sondern man liebt Menschen, genau. Und es geht nicht immer darum, allem und jedem einen Namen zu geben, was es ist, sondern es ist dann einfach in dem Moment so, und es geht am Ende des Tages einfach nur um das Wort Liebe. Ne?
0: Und ja. an dieser Stelle auch nochmal, was wir als Eltern anders machen können und ähm, da werde ich nicht müde. Wir sind immer aufgewachsen mit den Sätzen, also wir zwei Jungs sind mit den Sätzen aufgewachsen, wenn du mal ein Mädchen mit nach Hause bringst. Bei dir wahrscheinlich, wenn du mal einen Jungen mit nach Hause bringst. Unser so mal einen
2: Arzt heirate, So. <lacht> ja, auch,
0: auch ein Ziel. <lacht> ähm, unser Sohn wird aufwachsen mit dem Satz, wenn du mal einen Menschen mit nach Hause bringst. Das klingt erstmal total profan, aber auf der anderen Seite des Heranwachsenden ähm, zieht es erstmal den kompletten Druck weg, weil ich nicht auf einmal die Erkenntnis haben muss, ups, es ist ja gar kein Mädchen, sondern das ist ein Junge, aber die haben ja immer gesagt, es soll ein Mädchen sein, jetzt muss ich mich irgendwo outen oder so. Also unser Sohn, der wird nie zu dem Thema also der muss sich uns gegenüber nie outen, sondern der bringt nach Hause, wen er liebt. Mhm. So, völlig wurscht, so welchen sein, Geschlechts.
2: Ja. ja, so sollte es auch einfach sein und es sollte eigentlich klar sein.
0: Ja, also, ja die Themen nehmen wunderbar. wir mit ins Grab. Auch aber, du, die zehn also, Jahre ja, jünger ja, ist als ich. Von <lacht> <lacht>
2: Ja, und wir müssen, äh, wir dürfen da echt einfach nicht äh, auch aufhören, natürlich so ne, Mauern einzureißen, Grenzen ähm, zu überschreiten und einfach die Leute so zu rütteln.
1: Und genau das deswegen ist, tun wir das, was wir heute getan haben, darüber ja, sprechen.
0: Ja, Mösi, du bist, ja. du bist ein Vorbild. Du bist... Hm
2: glaube ich jetzt nicht immer, aber, nein, nein. aber
0: danke. Aber, lass es so stehen, ähm, du bist ein Vorbild und ähm, wir laden uns hier immer Menschen ein, die uns inspirieren, du inspirierst uns und in dem Moment bist du allein für uns schon ein Vorbild mhm. und ähm, man sucht sich ja immer einfach raus. Ne? Wir suchen uns das raus bei dir, was äh, dich zum Vorbild für uns werden lässt. Den Rest lassen wir lieber weg. Ähm. Das
2: kann ich nur zurückgeben. Das kann ich nur zurückgeben an euch.
0: Und wir danken dir von Herzen, dass du ähm, so offen heute hier gesprochen hast und äh, ganz viele Kinnladen jetzt äh, runtergefallen sind und nach dieser Folge vielleicht auch wieder geschlossen werden können. Und jeder so weitermachen kann, wie er möchte.
1: Oder viele Menschen nach dieser Folge sagen: Hey, ich muss noch mal kurz in mich gehen. Was möchte ich wirklich für mein Leben?
0: Und schreibe Müsi eine Nachricht auf Instagram.
1: Wenn ihr, wenn ihr, und das passt wunderbar dazu. Bei Instagram findet ihr sie, ich sag's noch mal, unter Pink Persians Unicorn. Da findet ihr Müsi. Ich, ich bin vergeben, bitte. Ja. Ich bin überfordert schon. Es ging nicht um die Single -Börse, es ging um, um einfach ein Teil deiner Community zu werden genau. und Alltag mit zu bestreiten. Hm? Das gerne, das mhm. wirklich sehr gerne. Mit ein bisschen mehr Wissen, gut. was vielleicht deine alte Community, also die, was du schon
0: lange von noch die nicht bestehende. hat. Die bestehende, Entschuldigung. Ihr erzählt es einfach dann Mösis Community weiter. So, so. vernetzt euch. <lacht> Mösi, ganz, ganz lieben Zukunft, Dank.
2: Wenn wir uns sehen, werde ich aufpassen, wer von euch filmt, <lacht> wo ich stehe. <lacht>
0: Auch ich kann auf okay, die ich Zehenspitzen auch gehen.
2: In, euer, in eurer Umgebung nur noch mit dem Klebebord <lacht> und so einer, ich glaube, und so einer ich glaube, ich werde
1: einfach nie wieder filmen. Wenn du um die Ecke bist, ich, ich bin total verkrampft. Nee, <lacht> das ist dein Job, das musst du machen. Ah, oh, stimmt.
0: Machen. <lacht> Sehr gut. Mösi, hab eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal, hoffentlich diesmal ganz bald wieder, live sehen.
2: Ich mich auch. Mhm. Und dann werde ich aber auf der Hut sein. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu Papa eurem und eurem Männerhaushalt. Lieblingspodcast wollte ich sagen. So. so, du warst schneller als Entschuldigung. Ich. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder, versprochen. Richtig. Mit einer neuen Folge und um einem weiteren spannenden Thema.
0: Tschüss mit Ö. Ciao. Tschüss mit Ö.